0: a todos qué rico un miércoles más eh, de flash talks eh, y hoy tenemos un día de verdad de, de, un, de una posibilidad de creación alucinante y yo los invito a que tengamos hoy la mente muy abierta eh, a crear a crear porque lo que se viene hoy es es muy lindo y lo vamos a lo, lo van a vivir ustedes bueno primero saludar a toda nuestra audiencia de flash talks eh, a nuestros seguidores que eh, ya por 39 ocasiones nos acompañan eh, fielmente y a la gente que se une hoy también un gran un gran abrazo y bienvenidos a este espacio flash talks eh, recordarle a la gente que se une hoy que Inspira es una organización que por más de 20 años ha estado apasionada y con una obsesión muy clara en mejorar el desempeño de las organizaciones y es por eso que hemos creado este espacio con el propósito de traer mejores prácticas de desempeño a las organizaciones con, ¿De mano de quién? De los expertos, más expertos, y también la experiencia nuestra como Espira. Eh, contarles que hoy estamos a 28 de julio eh, en Perú, donde me encuentro yo y celebramos Fiestas Pates, el Bicentenario del Perú. Así que a todos los peruanos, eh, un abrazo enorme y felicitaciones por este Bicentenario. Eh, y son las 11 y 1 de la mañana, estamos en vivo eh, desde Lima. Eh, y hoy tenemos una invitada muy especial que ustedes la van a, la van a ver, está desde México, quiero invitarlos a todos a seguirnos en todas nuestras eh, redes sociales, en nuestra página web www.espira.co. Eh, también pueden seguirnos en LinkedIn, nos encuentran como Hábitos Productivos, nos encuentran como nos van a encontrar. Y también eh, en nuestra página mm, de Flash Talks, que más adelante se las contaré. ¿Okay? Entonces, en ese contexto, ya eh, habiendo puesto este primer bloque, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y es que si realmente eh, podemos tener este don de devolver las emociones un impulso que nos mueva hacia la acción, si eso realmente es un don o cómo funciona esto, ¿vale? Y cuando uno empieza a pensar en este tema, que hoy necesitamos tanto de, oiga, cómo crear, cómo que esto que sentimos se vuelva una acción, qué tan fácil es, qué tan difícil es, y uno busca quién sabe de esto. Eh, pues nosotros hemos encontrado el, el lujo y el lujo eh, de conocer a eh, Alejandra María, que la van a conocer ahora, una mujer espectacular, eh, con una carrera fantástica, maravillosa, que viene siendo conferencista durante muchos años y trayendo unos conceptos de la creación a través de las emociones maravillosos Así que yo, sin más preámbulo, eh, quiero decir que es un placer para nosotros, de verdad, tener en la sala de Flash Talks a eh, Alejandra María, es un honor, Alejandra María, tenerse aquí con nosotros. De verdad que yo me siento feliz de poder tener este Flash Talk hoy. Eh, creo que es algo que realmente aporta, sirve, y con una persona que conecta como tú, pues la verdad, para nosotros, como Flash Talks, y para todo el público que está te hoy, pues es un lujo. Así que súper bienvenida a nuestra sala de Flash Talks, Alejandra.
1: Hola, Nicolás, muchísimas gracias. Qué, qué emocionante para mí. Te voy a confesar que me hace poner nerviosa tu introducción. o sea no empiezo, y no esa soy yo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué hacemos? Qué emocionante oírte a ti. Qué emocionante es, es ser parte de Flash Talks. Me encanta el nombre, me emociona, me parece cercano, próximo, que nos invita a todos a de verdad tener conversaciones chéveres, ricas, nutritivas, interesantes para todos y de esas que uno necesita como que le refresquen los días. Así que feliz de estar aquí.
0: Bueno. Además, Alejandro, me dices, oye, nervios, pero la verdad, yo quiero no, decirle a toda la gente, flash talk, yo no he alterado nada, todo lo que acabo de leer, ustedes lo pueden leer en LinkedIn, yo no estoy contando nada que no sea cierto, además, ha, ha dado conferencias por todo el mundo, eh, si uno mira tu hoja de vida, eh, Ale, pues has dictado conferencias, eh, de verdad, eh, en todas partes, en TED, en, en universidades, eh, mil cosas, eh, pero bueno, voy a partir de ahí, la emoción nunca se pierde, ¿no?
1: No, es que, el día que, no sé, se pierda, es que el día que se pierda, apague y vámonos. Yo creo que los, los nervios antes de, de, de compartir una charla, de estar en un escenario, ahora que son virtuales, yo creía que cuando iba a hacer las cosas virtuales no me iban a dar nervios y mira que logré seguir con los nervios, lo logré. Y entonces cuando eso se acabe, no, no hay nada, esto es como una adicción también, ese, ese momento antes de se te va volviendo adictivo, así que... Es, es delicioso para mí también estar nerviosa.
0: y yo creo que es espectacular que tú nos cuentes eso porque quiero partir de ahí. Eh, nosotros partimos este flash contigo de una pregunta, ¿no? Y es, y, y no quiero que se me escape el nombre, eh, ¿existe el don de transformar la emoción en acción? Es decir, ¿existe esa posibilidad, esas emociones que tenemos realmente, o sea, tener nosotros el don de que llegue una emoción y realmente convertirla? ¿En un movimiento hacia adelante? ¿Eso es real?
1: Es completamente real que podemos transformar nuestras emociones. Pero lo único que me voy a atrever a hacer es a quitar la palabra don. Porque cuando la gente oye la palabra don, entonces dice, yo no nací con ese don. Entonces... Me, me desentiendo de eso porque eso no es conmigo, eso es con la gente que nació con el don de transformar y mi mensaje es tú ser humano que sientes y que percibes cosas en tu diario vivir, eres un ser creador cuando te permite sentir, entonces digamos que todas las emociones se pueden transformar en acciones si tú las empiezas a ejercitar, si tú trabajas en ello, si tú le pones atención, porque es que hay gente que vive en piloto automático, entonces se levanta todos los días y hace su rutina y cumple con sus tareas y vuelve y se duerme y se levanta al otro día, y ahí no te estás permitiendo sentir qué te pasa, qué te gusta, qué te mueve, entonces estoy completamente de acuerdo, si existe la capacidad de transformar la emoción en acción, solamente le cambiaría el don, porque el don lo que nos va a hacer a nosotros es pensar que yo no nací con ese don y eso no es verdad. Todo ser humano que siente, hablo de la percepción, cualquier cosa que yo percibo, me da la capacidad de ser único, porque nadie percibe las cosas como el otro, y dos, me da la capacidad de actuar. Entonces, tú que me estás oyendo hoy y que has pensado, ay, qué rico haber nacido con el don de la creatividad, te digo, no es un don, es como el músculo que uno va moviendo cuando hace ejercicio. Yo no voy a tener piernas si no hago ejercicio, pero tú tampoco vas a tener una mente creativa si no la ejercitas a diario. Entonces no es que yo nací con el don, es que yo me doy el, el lujo y me regalo la posibilidad de ser creativo y de decirle a mi yo creativo, hola, sí, como que tú sí existes, vamos a hacerlo. Entonces es lo único que yo te diría que, y es necesario dejar de pensar solamente en que es un don y decir, esto es algo que yo puedo aprender. Así como aprendes muchas cosas en la vida, puedes aprender a transformar tus emociones en acciones.
0: Ale, yo creo que nos das un punto de partida precioso. Yo creo que es, eh, eh, mejor no pudimos abrir este flash talk hoy de, de quitarnos tal vez porque te, te escuchaba eh, y pensaba en que he oído en mi carrera mucha gente que dice, no, es que yo no soy creativo. Y lo que tú nos traes hoy es, no es que tú no seas creativo, es que no has ejercitado el músculo. Uh -huh. que todos podríamos ser creativos, ¿sí? Eh, después habrá un montón de matices, me imagino, en el medio, pero, pero nos abres la puerta que todos podemos serlo. Y realmente claro. ¿sí podemos transformar esas emociones eh, de alguna manera en acción. Eh, Ale, yo quiero, yo quiero profundizar en algo de lo que estás diciendo y quiero partir de la pregunta. Hace muchos años eh, el doctor Levy hablaba que hay una sabiduría en las emociones. Porque, y él lo describe así en su libro, dice, es como el, el tablero de un carro donde se prenden unas lucecitas y me avisan. Yo no me molesto con la luz cuando se prende, sino que interpreto la luz y actúo en consecuencia de esa luz que me avisa que algo está pasando. ¿Sí? Sí. Es, es lo que dice el doctor Levy, digamos, de muchos años de las emociones. Tú has traído esto hoy como, yo tengo que entender estas emociones para poder crear, ¿listo? Y yo quiero hacerte la primera pregunta, ¿cómo tengo que hacer yo como ser humano viviente en este planeta para poder identificar esa emoción que me genera a mí para yo poderme mover? No sé si estoy siendo claro con la pregunta, pero ¿cómo sí, claro. puedo identificar esas emociones? Porque me da la sensación que lo que nos pasa en la vida es que como que las emociones llegan y no tenemos esta claridad para poderlas, no sé, gestionar, administrar, interpretar, no sé cuál sea la palabra, pero ¿qué, qué ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Bueno, lo primero, la primera palabra que se me viene a la cabeza es el permitir. Porque es que la gente ha empezado a creer que al mostrarse un ser emocional o al exponer sus emociones, se muestra débil. Y lo primero que hay que saber es que cuando yo me permito o no me permito eh, sentir algo, es cuando estoy empezando a a levantar la mano y a decir, yo soy esta persona que está pensando esto, que está sintiendo esto. Entonces, lo primero es permitir. Acuérdense, llevándolo a temas, digamos, del día a día. Lo que yo no dejo que duela, nunca se me va a pasar. Lle pensemos en eso. Arranquemos ahí. O sea, jamás. Si yo me hago la loca ante eh, un dolor, ese dolor se va a quedar ahí conmigo. Llevémoslo a cualquier, cualquiera que sea el dolor.
0: Ahora, Pero, Luta, Ale, por favor repite eso lo que no dejo,
1: lo que no dejo duela. que duela no se va a pasar es, es, es tan sencillo como eso, ahora pensemoslo al revés lo que no entrego no existe, entonces cada vez que yo tengo una emoción, siento algo una emoción puede ser que eh, me parece injusto algo me siento molesto porque esto está injusto una emoción puede ser ¡ah! me están dando impulsos que me emocionan quiero decir algo una emoción puede ser estoy enamorado de alguien porque es que quiero que pensemos en las emociones como un 360 total en la vida, en el trabajo, desde que te levantas, cuando estás al frente de tu pareja, cuando estás hablando con tus papás, todo el tiempo tenemos emociones. Entonces hay de todo tipo de emociones y hay unas emociones que generan algo más y que empiezan a aparecer en la motivación algo, pero yo no me refiero a la motivación del vamos, tú puedes, porque esa no es como un poco más mi, 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 mi forma de sino a la motivación de esto a mí me está molestando, esto a mí me está generando una necesidad de algo. Y esa necesidad es la necesidad de acción, de accionar, de moverte, de empezar a pensar qué hacer. que de sentirlas es cuando empiezas a contestarte preguntas como ¿dónde estoy? ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿y qué quiero hacer con esto que estoy sintiendo? ¿quiero cambiarlo? ¿quiero que sea más grande? ¿quiero que me okay. lleve a crear cosas diferentes? Entonces, tú tienes que de verdad darte el tiempo de sentir. Después de sentir, tú pasas a describir, a describir. A describir qué es lo que pasa, qué es lo que necesitas, qué es lo que tienes. Y con eso que tú ya sientes, empiezas a moverte y a actuar.
0: Cuando tú hablas de permitir eh, y, y de entender, nosotros hemos hablado, hablado mucho aquí en Flash Talks de esto y hemos hablado que... Tenemos que desarrollar un nivel muy alto de autoconciencia. Porque en la inconsciencia yo no soy capaz de hacer ese proceso. Y tú lo decías ahora, en el, en el piloto automático yo no estoy capaz de identificar eso que estoy sintiendo, estoy viviendo. ¿Sí? No sé si va por ahí. Sí, sí,
1: total. Mira, te voy a dar un ejemplo muy personal, pero yo quiero que cada, cada uno lo lleve a su diario vivir. Yo soy una persona que necesita escribir normalmente a diario. Es como el que necesita correr, el que necesita lo que sea. Cuando a mí se me pasan días por la rutina y no escribo, empiezo a sentirme un poco bajoneada, triste. Algo me falta porque siento que no estoy haciendo las cosas creativas que me dan vida. Pues resulta que hay cosas que definitivamente solo dependen del ser de ti, o sea, del ser humano. A mí nadie me va a decir, hola, ¿qué haces? ¿Quieres ir a escribir? Jamás, jamás. Y uh -huh. yo soy consciente en esa autoconciencia de la que tú hablas que solo yo soy responsable de estarme sintiendo mal por no estar escribiendo. Entonces, quiero que cada uno de los que nos está oyendo acá piense en eso. ¿Qué es eso que solo tú puedes hacer por ti y que te sientes mal cuando no haces, pero resulta que tampoco le estás sacando el tiempo, que tampoco... Lo estás buscando. Es como el que quiere aprender de clases de fotografía y se queda pensando y dice, pero yo para qué me voy a ir a clases de fotografía si es que yo no voy a vivir de tomar fotos, si es que eso no me va a dar nada. Uno no hace las cosas por el resultado que va a llegar al final, uno las hace por lo que va a sentir mientras las hace. Y esa es la autoconciencia que tiene que tomar el ser humano, porque es que nos han enseñado que no deberíamos empezar nada sin saber cuánto nos vamos a ganar al final, ¿no? Pero usted, espere, antes de invertir, piense cuánto le van a devolver, qué tanto va a ganar, si va a valer la pena el tiempo que usted está invirtiendo, y entonces por eso la gente se queda quieta sin hacer cosas porque resulta que el resultado se ve muy difícil. Tenemos que darnos el permiso de empezar y de vivirlas. Yo no sé a dónde me va a llevar esto que estoy haciendo hoy, pero hoy me está haciendo feliz. Entonces, generas autoconciencia tuya, deja de frenarte por pensar, es que pero yo para qué voy a aprender a cocinar si no tengo tiempo de cocinar, o a quién le voy a cocinar. No, es ese momento en el que tú cocinas, que te estás regalando algo, y ahí les digo, estamos moviendo la creatividad.
0: Yo creo que, 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 a ver, es que estás, estás teniendo muchas cosas a la mesa que, que, que me parecen muy valiosas porque, en últimas, y, y te lo pregunto, ¿no? Ale, eh, entendemos que, que la emoción es una interpretación que yo hago, ¿sí? No, uh -huh. no, no, hay, eh, no, no hay como, esto genera tristeza al 100% de la humanidad, no, uh -huh. no genera tristeza, uh -huh. otro es alegría, o sea, es, es, es bien, uh -huh. no, no, no es un, un proceso lineal, ¿sí? Eh, y tú lo traes ahora con, con, con una con, con, con de una forma muy contundente eh, claro hemos aprendido ciertas cosas y yo quisiera entrar acá porque es que tú estás tocando ya el tema de yo tengo ciertas creencias que me hacen interpretar el mundo de cierta forma y terminan haciéndome sentir eh, de manera x y o z entonces de lo que estamos hablando es que realmente en este mundo que hay detrás y lo que yo interpreto lo que tú dices es que de este mundo que hay detrás de las emociones y de cómo convertirlas, pues hay un factor común en mi vida, ¿no? Que soy yo. Claro. ¿Y, y qué hago yo con esto? Y es, es, es cómo interpreto, cómo eh, me siento y, y cómo realmente eso que aparece frente a mí, qué me digo a mí mismo sobre eso. Voy a tomar el ejemplo que se trata de cocinar. ¿Para, para, para qué no va a cocinar? Esa no tengo con quién cocinarle, yo nunca he tenido parejas. No, ¿Para, ¿Para qué? ¿Para ¿Mm? qué? sin entender que probablemente ahí hay un disfrute que puedo encontrar, ¿no?
1: Exactamente pasa por eso, ¿no? Me encanta esa palabra que acabas de decir, el disfrute, el gozo del momento, la creatividad es eso. Es el gozo del momento que yo estoy teniendo conmigo haciendo alguien algo que no necesariamente alguien me ha pedido hacer, sino que me está llenando a mí este momento. Y con eso que tú decías ahorita, Nico, de de las emociones y de este tema de que yo tengo un conocimiento. Hace poco eh, les, les compartía un mensaje de una conclusión bien interesante y es todo el mundo, hay mensajes por todo lado diciéndole a la gente es que tú eres único, tú eres único, haz valer tu autenticidad. Y la gente se enrea y dice, ¿Cómo, y ¿cómo hago para ser único? ¿Será que me toca, yo no sé, vestirme locamente, pararme como sea? Y yo lo que les quiero decir hoy es que por el simple hecho de sentir y de vivir una vida que solo tú has vivido, ya eres único. Nosotros acá adentro somos una biblioteca que nunca nadie jamás va a leer, ni a conocer, ni a entrar. Es que tú y yo nos podemos leer el mismo libro y a ti no te produce lo mismo que me produce a mí. Entonces uno ya es un computador único modelo. Y a partir de entender que yo soy un computador único modelo, que solamente yo tengo mis ideas, mis percepciones, mis sentimientos, mis emociones, yo debería regalarme a mí el momento de... Qué bien permitirme sentir y contarle al mundo eso que siento. Y levantar sí. la mano y decir, yo tengo cosas por decir, porque yo soy único. Claro.
0: Y es que al, al, ahora me trae esa colación, es una cosa del cerebro, eh, y para contarle aquí a la gente, ¿no? Porque... A todos los que me están oyendo, el doctor Buckingham, el doctor Clifton, que son los que más han estudiado es los talentos en el mundo, okay. es un descubrimiento del cerebro que cuando está creándose en, en, en la barriga de la mamá, pues conecta toda la red neuronal, pero dos o tres semanas antes de nacer, él desconecta el 50% al azar. Y, dicen, y ahí queda la persona como queda. Eso ya <risa> no hay mucho más que hacer. La persona quedó así con esa desconexión. Del, a todos nos pasa, ¿no? No es que okay, okay. a todos nos pasen más o menos. O sea, todos nos desconectan 50% de la red. Y ahorita que te oía hablar, decía, claro, ahí, ahí aparece esta parte de la individualidad, ¿no? Pues uno nace con lo que nace y somos tan únicos solo por el hecho que nuestro cerebro pues, nace único y así está, ¿no? Eh, yo creo que, que hay una cosa muy valiosa. Ale. Pero quiero profundizar un poquito más porque tenemos un montón de líderes acá, de empresarios, de gerentes de compañías. Y yo imagino, si quieren los invito a que nos pregunten, pero imagino porque siempre nos terminamos en esto es bueno, ya, está clarísimo que tengo que poder eh, identificar las emociones y poder usarlas para crear. Desde ¿Ya? esto uh -huh. que nos hablabas tú del, del permitir, del pensar, del descubrir, del describir, todo esto que nos contabas sí. ahora. Ahora, ¿qué tiene que hacer un líder de una empresa para promover que sus equipos usen las emociones de una forma creativa? Y te hago la pregunta porque en el mundo organizacional uno habla de emociones y es como, tú decías ahora, eh, no, hábleme de rentabilidad, por favor, no me hable de las emociones. Cuando son el insumo principal para que una organización sea innovadora, creativa y eficiente, ¿no? Total. Entonces... ¿Qué mensaje le traerías a los líderes o qué, o qué tip sencillo podríamos darles a ellos de cómo hacer esto con su
1: gente? Claro que sí, claro que sí, me parece eh, maravilloso. Primero, lo primero que, que pienso y que seguramente suena un poco de cajón es cómo, cómo esta vida laboral de, de, de mi equipo está siendo paralela sin, sin ser contraproducente de la vida personal. ¿no? Empecemos por ahí. ¿Qué hace esta persona? ¿Qué le gusta? Yo tengo que saberlo. Mira, yo soy de las que empiezo reuniones con mi equipo y a mí este tema de hola al punto, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me acaba de pasar esto, ¿no? Hay, 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 que, generar, hay que generar primero un vínculo, es lo primero. Yo necesito saber qué mueve a la persona que está sentada al frente mío. ¿Qué la mueve? Y no qué la mueve no solamente dentro de la empresa, sino qué la mueve en su vida. A mí justamente vivo mucho eso porque... Mi, mis jefes y mi, y mi equipo saben que, que esto para mí es mi vida, estar aquí hablando con ustedes, y, y lo manejo y lo he logrado manejar. Entonces, primero, ¿qué los mueve? Lo tengo que saber, porque es que yo soy de las que creo que, aunque en las empresas existan las, las hojas oficiales donde existe la descripción de puesto, o la DP, que es famosísima en todas las corporaciones, uno no está, uno como ser humano no puede estar supeditado a una DP. Una DP... Termina estando supeditada a lo que soy yo como ser humano al final. Me acuerdo cuando, cuando entré por primera vez a, a una corporación gigante donde me decían, pero ahora vas a ser un número, tú, cómo, tú quieres ser un número. Yo les dije, yo no voy a ser un número, yo no sé si tú eres un número, pero yo no voy a ser un número. Yo voy a hacer las cosas diferentes. Y me metía en las reuniones que no me tenía que meter y aprendía lo que no tenía que aprender y levantaba la mano, y, y ¿sabes? Porque uno moldea esas cosas. Entonces, primero, ¿qué mueve a mis equipos y cómo hago yo para que el cargo también sea molde a ellos? Si a esta persona le gusta mucho esto, pero todo el día se la pasa haciendo cosas operativas, ¿qué proyecto le doy? ¿Qué cosas le entrego diferentes para que empiece a pasar de la obligación a la pasión? Y segundo, algo básico, miren, siempre, siempre, hay tres preguntas claves que uno como líder le tiene que hacer a sus equipos, cuando se están tomando decisiones, cuando estamos trabajando y es, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? No importa si estás en el momento más duro, más difícil, tú necesitas también saber qué opinas, qué te parece lo que estás hablando con tu equipo, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo qué, qué, ¿Qué propones? Y la que más me gusta y es ¿cómo lo harías tú? Si esta fuera tu decisión, si tú estuvieras en mi posición, ¿cómo lo harías? Por lo mismo que les digo, porque es que en el, en el hecho de ser únicos cada uno de nosotros, tenemos el derecho de ser oídos y tenemos el deber de hacernos oír. Y uno tiene que gozarse el privilegio de poder oír a la gente que está alrededor de uno. Entonces, ¿cómo lo harías? Cuando a mí, mis jefes, mis directores y cuando yo a mi equipo le pregunto, ¿cómo lo harías? En ese momento, ese 50% que me dices del cerebro que se desconectó en algún momento, empieza a decir, ¿no? Yo, yo siempre, hay, hay una charla que me gusta muchísimo que eh, eh, maneja el tema de la película intensamente, supongo que todos la vieron. Y a mí esa película me enseñó un montón de cosas porque es que cada vez que yo veo a una persona brava o, o dudosa o pensando, me imagino a todos los muñequitos recorriendo aquí la cabeza, uy cómo están los muñequitos en este momento, lo acabo de dejar groggy a este pobre preguntándole cómo lo harías tú y en ese momento es cuando la persona dice yo pertenezco a este lugar. Se haga o no se haga, lo que estás diciendo es, yo pertenezco. Y cuando yo siento que pertenezco, empiezo a involucrar las emociones en las cosas. Preguntémosles a los demás, ¿qué harías tú? ¿Cómo lo harías? ¿Qué propones? Oigamos, tomemos estas cosas, demos feedback sobre esas cosas. ¿Me gusta esto? ¿No me gusta esto? Y empecemos a pensar en el feedback y en lo importante que es decirle a alguien, es un placer trabajar contigo. Todo este tipo de cosas que se van volviendo mucho más humanas hacen que la persona entienda que los puestos no son ladrillos, sino que son plastilinas y que yo la puedo moldear a mi manera. Cuando yo siento que eso se puede hacer en las corporaciones, me adueño de mi chusito, digo yo, de mi casita donde estoy y de ahí no me mueven y esta es la marca. Y el que venga después de mí le va a tocar difícil.
0: ¿Cómo? ¿cómo manejar esto de las emociones en las corporaciones cuando la emoción tiene una connotación negativa? Por una cosa muy puntual, eh, Ali, eh, no, no quiero extenderme en tu carrera profesional, pero has liderado mil equipos, lideras una compañía gigantesca, y un equipo que no sé cuántas miles de personas deberás tener a tu cargo. ¿Qué le dirías a todos los líderes en un tip muy concreto de cómo crear vínculo con mi equipo? ¿Cómo lo haces tú? Desde lo emocional.
1: Miren, desde lo emocional les voy a ser muy sincera. Eh, yo, yo desde que empecé, nunca he querido ser vista como una líder a la que hay que temerle, ¿no? Llegó la líder. Listo, llegó, llegó la jefe. Sentémonos que llegó. Sino que para mí las líneas diagonales y las líneas verticales. Con mi equipo no existe para mí lo que existe es la mano literal, suena muy de cajón pero soy así y una de las cosas que más me ha hecho acercarme a mis equipos es poder decirles enséñame que necesito aprender de ti yo no sé hacer esto yo soy pésima para esto yo soy buenísima para esto lo que necesites en esto lo voy a hacer pero yo soy malísima en esto que tú sí sabes y por eso estás aquí entonces te oigo, y cuando tú rompes este tema del jefe, el, 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 el quien, quien da las órdenes y esto, empieza a existir un ecosistema tan amigable, tan lindo, en el que las personas dicen, me encanta, y, y voy a decir una palabra que hoy en día es famosísima, pero yo la amo, es, 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 así, es así, es de cajón que me fascina, y es la vulnerabilidad, el líder tiene que ser vulnerable, a quienes lo rodean, porque es que al líder que nada le falta, que no necesita nada, que los demás le sirven y no que le sirve a los demás, no, no, no vas a poder mover las emociones de los otros, es que a mí mi equipo me ha visto sentada llorando en una esquina y te lo digo con toda la sinceridad, como hoy estoy devastada, no, no sé qué hacer, y entonces cuando tú como líder rompes esa figura gigante de la estatua de, ay, ahí llegó el líder, es cuando empieza a llegar tu equipo a, a darte la mano, a abrazarte y a sentir que realmente hacen parte, que son necesarios para ti. Porque es que el líder tiene que encargarse de que su equipo ande sin él.
0: Pues una de las responsabilidades nuestras como líderes es, es crear líderes, ¿no? Creo que es uh -huh. lo último que dices. Eh, y lo otro, yo lo repito, y lo, y lo repetiré hasta la saciedad, hay una investigación que hizo Harvard preciosa a más de 4.000 organizaciones en el mundo, y les preguntaba a los subordinados qué hace un líder para que su organización en medio de esta pandemia sea resiliente. Porque se estaba tratando de investigar qué. Se claro. encontró una cosa maravillosa, y es que las organizaciones que lograron ser más resilientes por sus líderes, eran líderes que les preguntaban a su gente ¿qué hacemos? Porque yo no tengo ni idea de qué hacer en este momento. Claro. Tenemos que hacerlo juntos porque yo, la verdad, no tengo ni idea. O sea, ni idea. Díganme cómo esta cosa se come y hablemos a todos. Y los equipos encontraron la posibilidad de decir, ah, es que aquí podemos crear conjuntamente. Espectacular. Y logran salir adelante. Y creo que tú lo pones en un tema muy sencillo de, oiga, pues yo soy buena en esto, pero los otro no con ni idea. Y creo que es un ejercicio que los líderes y yo Esperaría que las 70 personas que nos están oyendo ahorita eh, puedan procesar esto. Total. Y es ponernos, mire, y si alguno no conoce el concepto de vulnerabilidad, voy a, voy a aprovecharme lo que dijiste, Ale, vayan a TED Talk, vayan y busquen a, a Brené Brown. Brené Brown,
1: busquen, por favor.
0: Vayan y búsquenla porque ella tiene, bueno, no solo tiene textos, tiene más de Netflix, cinco libros. si quieren
1: en Netflix ya está Brené Brown también para de, que sea más, más light todo, todo está perfecto. <ríe>
0: Pero sí nos empieza a tocar un, 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 un tema, y, y mira, es el primer flashback después de 40 que traemos a colación este tema tan profundo, y es eh, esta posibilidad que, que nos abres de, de, de verdad de la vulnerabilidad. Así que yo creo que los líderes, todos tenemos la responsabilidad de ir y mirar de qué es esa vaina de la vulnerabilidad, qué es esta historia, para poderla empezar a aplicar con estos equipos.
1: Mira, te voy a contar una pequeña eh, infidencia, pero es que a mí me gusta contar esos detallitos de la vida de uno que hace que la gente diga, ah, vea pues, yo en el colegio era de las que le hacían bullying todo el día. Yo era, yo no hacía, a mí me hacían, o sea, yo era la bullyada. El bullying y yo éramos uno solo. Por llorar, obviamente, soy artista, escribo, lloro es un deporte, <risa> por llorar, por, porque todo me dolía más, porque yo era drama queen, salí a la universidad, empecé a escribir poesía, publiqué los libros de poesía, seguía llorando, y yo decía, caray, resulta que por esto, por lo que me han hecho bullying toda la vida, me está haciendo diferente, por eso llegué al TED Talk, por escribir, por ser diferente, por salir, por mostrar mi debilidad, por, por, por ser tan, tan humana, entonces mi punto es, no, 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 ni siquiera deberías de demeritar eso que crees que te hace débil, porque al final es lo que te hace diferente. Y así es como he vivido la vida, y así es como he sido también líder. La líder de la que su equipo dice como, ay no, me encanta trabajar contigo, o sea, es que me hace reír un montón, vamos para adelante, pues usted está, está ahí como quedada, pero la ayudamos, vamos, vamos. Entonces, eh, son cosas muy bonitas que uno dice, gracias porque me permití sentir cuando tenía que hacerlo y eso hoy en día me ha hecho estar donde estoy.
0: Yo, yo ahí no tengo nada más que agregar, creo que eso es, solo te, te oía y, y mi hijo de cuatro años le encanta esta película nueva de Disney, de Luca, sí. de los monstruos marinos, sí, y sí, sí. creo que habla un poquito de eso, de hay veces vemos algo diferentísimo. y monstruo, monstruo! Total. Monstruo, monstruo es una persona maravillosa, una cantidad de características solo es empezar a, acercarnos a ellos. Ale, yo te prometí que esto era corto y ya se nos acabó el tiempo, nos fuimos de largo uh -huh. eh, pero la verdad yo te agradezco muchísimo, eh, vamos a empezar a cerrar eh, unos últimos saludos eh, aquí veo que está conectada una, una gran amiga mía, eh, Carolina Casilimas, que está en México esposa Andrés claro. González, le mando un abrazo gigantesco claro, abrazos gigantes a, a la carita claro Ale, nosotros siempre en Flash Talk a nuestros invitados les hacemos un desafío, ya Oh, por Dios. Y cuento rápidamente para ti y para la gente que por primera vez se une a Flash Talks. Nosotros en Espira tenemos una forma, un modelo de entender el entrenamiento y la capacitación que básicamente lo que piensa es, oye, ¿cuál es el problema de negocio que quieres resolver? Y entendiendo el problema de negocio que se quiere resolver, nosotros identificamos qué tiene que hacer la gente para resolver ese problema y después que sabemos qué tiene que hacer la gente, pues diseñamos el conocimiento o entendemos qué tiene que aprender la gente una lógica sencilla es, pues, resolvamos un negocio a través de un desempeño específico que viene de unos conocimientos eh, muy bien diseñados, ¿no? Es nuestro modelo de entrenamiento, y lo cuento porque hay, por ahí empieza el desafío, ¿no? Entonces, yo te voy a hacer a ti tres preguntas basadas en esto, en el impacto en el negocio, en el desempeño de la gente y en el conocimiento que tienen que tener. El desafío, vale para personas como tú y como yo, es que solo puedes contestarme con una palabra. Ok, ok. Es el desafío, pero nos gusta hablar, pues cuando dice una palabra queda todo como muy complejo. No, está
1: perfecto. está Literal, es un desafío, me encanta. Challenge Total. accepted.
0: Listo. Entonces, a la primera pregunta para ti es, y dentro de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? ¿Poder volver las emociones un impulso creativo en las organizaciones en qué indicador del negocio impacta? Ventas. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder volver las emociones un impulso creativo hablar ¿qué tenemos que saber las personas para poder hablar? vender para todos nuestros líderes de flash talks escuchen muy bien esto si nosotros sabemos vender vamos a poder hablar diferente en las organizaciones y si aprendemos a hablar diferente en las organizaciones las ventas de las organizaciones van a crecer ¿Listo? Así que a todos los líderes que están acá, que quieren vender más, ya saben lo que tienen que hacer. Y aquí, Ares les acaba de dar todas las claves perfectas para poder empezar a vender más. <risa> eh, para todos los que hemos estado acá y te hemos eh, oído hoy, este, ha sido muy valioso. Yo quiero invitarlos a todas las más de 70 personas que están acoyéndonos, por favor, háganme caso en esto. Vayan y busquen Alejandra María Ortega en todas sus redes sociales. Vayan y búsquenla, por favor, en este instante. Vayan y búsquenla, por Bienvenidísimo. favor.
1: Bienvenidísimos. O sea, Allá charlamos buenísimo también. Yo estoy 24-7 ahí.
0: Ale trabaja 25 horas al día. <risas> la canción está antigua. Este, ya, Ale, no sí. ya no, no son, son suficientes. Ya no son suficientes. <risas> vayan y búsquenla. Ella tiene eh, su Instagram. Tiene un montón de información súper bonita. Búsquenla en, en LinkedIn. También ahí está apareciendo. Eh, para que la sigan, eh, Alejandra María Ortega Hermida, búsquenla por favor. No, no igual el Instagram también. arroba
1: Alejandra María Ortega, todo igual por todo lado. Y www.alejandramariortega.com si quieren ver también las charlas, todo ahí está.
0: Pero mire, si les gustó lo de hoy, esto, esto fue una muestra de lo que Ale, <risa> Ale hace, pero van a encontrar muchísima más información. Ahí de hecho en el chat la estamos poniendo también para que ustedes puedan eh, seguirla en todas sus redes sociales. Así que, Ale, Infinitas gracias, de verdad, no, me la pasé. Rico, muchas, increíble.
1: De espectacular, ojalá. El tie... Dicen que cuando el tiempo pasa volando es una muy buena señal, así que esto fue un segundo, un suspiro. Sí,
0: sí, sí. <risa> bueno, Ale, muchísimas gracias. Muchas este...
1: gracias
0: a ti. Y bueno, Ale, te dejo para que te despidas y nos vamos.
1: Gracias, gracias, Espira, gracias a todos por estar aquí. Yo, como te decía, Nico, esto es el comienzo. Eh, en, en, en Ciudad de México y gracias, gracias a todos, les dejo eh, mi frase y el eslogan de, de la marca Alejandra María Ortega para que se la graben con ustedes y es somos lo que dejamos en los otros así que pilas con lo que vamos dejando por ahí, un abrazo gigante y gratitud infinita Bien.
0: Chao.